0: Dit is de Engel op Aarde podcast met Daniëlle Hermeler. Welkom en leuk dat je luistert naar mijn twee wekelijkse podcast waarin ik je inspireer om voluit te leven met hart en ziel en in lijn met je zielsmissie. Lichtvoetig, ook serieus en soms een tikkeltje filosofisch. Leuk dat je weer luistert naar mijn podcast en in deze aflevering wil ik het hebben over waarden. Een heel abstract begrip voor iets wat heel erg praktisch toepasbaar is. En ik heb zelf gemerkt dat inzicht in datgene wat jij echt belangrijk vindt, dus wat jouw ...echte waarden zijn in het leven, dat dat kan helpen om orde in de chaos te brengen. En met orde in de chaos bedoel ik als je in een situatie verkeert waarin de emoties hoog oplopen. Of als jij in een situatie verkeert waarin je besluiten moet nemen. Dat kan gaan om een klein, klein besluit of een grote. Um, dat maakt op zich niet zoveel uit, maar op momenten dat je het even gewoon niet weet, dan is het heel erg fijn om te weten waar jij voor staat in het leven. Want dat is de essentie van een waarde. Een waarde is datgene waar jij voor staat. Ja, en misschien heb je ze wel eens gezien, die lijstjes, zo'n heel overzicht van voorbeelden, voorbeelden van waarden die je kunt hebben. Ja, en ik weet niet hoe het dan met jou vergaat, maar ik sla er altijd een beetje van dicht. En dan zie ik zo'n lijstje, en laat ik maar een paar gewoon voor de vuist weg opnoemen, uh, denk aan zorgzaamheid, aan verbinding, aan uh, pionieren, aan dienstbaarheid, aan betrouwbaarheid, rechtvaardigheid, respect. En dit zijn voorbeelden van waarde. Ja, en als ik deze, zo, deze voorbeelden de revue laat passeren, ben ik er eigenlijk allemaal voor. Ik vind respect belangrijk. Ik vind pionieren heel erg leuk. Nou, ik kan me voorstellen dat pionieren niet direct bij iedereen aanslaat, trouwens. Maar eh, betrouwbaarheid. Nou, ik denk dat de meesten onder ons toch echt betrouwbaar willen zijn. Wat ik eigenlijk wil zeggen is, als je zo'n lijstje voorgeschoteld krijgt met waarden, dan kun je eigenlijk niet tegen zijn. Bij de meeste waarden zul je zeggen, ja, dat vind ik ook. Dat vind ik ook belangrijk. Maar hoe kom je er nou achter wat jouw top 3 of 5 jouw top 3 top 5 waarden zijn waardoor jij je in het leven laat sturen of laat begeleiden? Een mooie manier om erachter te komen wat echt belangrijk voor je is, is om te kijken bij welke onderwerpen jij op de barricade gaat. Niet direct in het echt, maar waarbij jij van binnen kunt voelen, ja, dit is iets, ja, daar zou ik wel voor op de barricade kunnen gaan. Voor mij is dat vrijheid. Het heeft een tijdje geduurd voordat ik dat doorkreeg, maar vrijheid is voor mij heel erg belangrijk. Rechtvaardigheid ook. Nou, en dit is meteen een hele lastige. En ik denk dat ik daar nog eens een andere keer een hele aflevering aan ga wijden. Maar rechtvaardigheid um, is lastig omdat. Het heel moeilijk is om te beoordelen wat echt zuiver rechtvaardig is. Daar heb ik ooit een prachtig boek over gelezen. Nou, ik ga daar nu niet over uitweiden, want dan beland ik op een zijspoor. Maar rechtvaardigheid is een lastige. Ook al kan het dus wel degelijk een kernwaarde zijn. Ik vind rechtvaardigheid dus echt belangrijk. Maar vrijheid ook. En laat ik het even bij vrijheid houden. Um, ik zei net... Je kunt erachter komen wat een waarde is, een belangrijke waarde voor jou, als je voelt, ja hiervoor ga ik op de barricade, hiervoor zou ik kunnen strijden. Een andere manier om erachter te komen wat voor jou een waarde is, is om juist naar die situaties te gaan in je leven waarvan je weet, ik kwam niet uit de verf, ik kwam niet tot zijn recht, of tot haar recht. Nou, als ik het weer even op mezelf betrek, de allereerste keren dat ik in mijn leven erachter kwam, dat ik er bewust achter kwam, hey, vrijheid is voor mij belangrijk, is toen ik mijn eerste baan had. Ik was nog aan het studeren. Ik, ik was eigenlijk in de afrondende fase van mijn studie. Ik studeerde toen theaterwetenschap. Prachtige studie, maar nou niet eentje waarmee je de banen uit de bomen kan plukken. En ik greep, terwijl ik mijn scripties schreef de kans aan om te gaan werken voor een opleidingsinstituut. Ik heb dat een aantal jaar gedaan en ik was daar onder andere programma-coördinator. Ik wilde in die baan enorm graag verder. Ik wilde groeien, ik wilde hele andere dingen doen. En dat lag toen ook al op het vlak van marketing en communicatie. Ik zeg ook al, omdat je moet weten dat ik uiteindelijk helemaal ben doorgestroomd in de rol van communicatieadviseur. Ik herinner me dat de leidinggevende die ik toen had, mij behoorlijk strak kon aansturen. En ook wat het mijn ontwikkeling betrof. Ik mocht eerst die opleiding doen. We waren per slotverrekening een opleidingsinstituut. Dus jezelf verder trainen stond hoog in het vaandel. Maar het moest wel volgens het tempo en de, de inhoud van deze leidinggevende. Dus eerst, ik herinner me nog heel goed, hij zei eerst, eerst verbreden en dan verdiepen. En ik herinner me ook nog dat ik hem glazig zat aan te kijken, want mijn hart ging naar een verdiepende opleiding op communicatievlak en niet naar de basisprincipes van marketing. Nou, even deze korte anekdote om je te laten weten dat ik uiteindelijk kon voelen dat ik niet voldoende vrijheid had om mijn talenten echt te laten uh, ontvouwen, om mijn talenten te laten groeien. En voor sommigen is dat misschien helemaal niet nodig, hè? Sommige mensen vinden structuur misschien heel erg belangrijk en iemand die ze goed aan de hand meeneemt van nu doe je dit, nu doe je dat. Maar ik ben meer van het type pionieren. Het is niet voor niets dat net die waarde bij me opkwam. Dus ik kwam erachter dat mijn vleugels als het ware een beetje ingekort waren en dat ik juist meer vrijheid nodig had om te kunnen ontdekken wie ik echt was en hoe ik kon bijdragen aan, in dit geval het opleidingsinstituut. Dus twee manieren waarop je achter kan komen wat voor jou een waarde is. In de eerste plaats, waar kan jij echt de barricade voor opklimmen? En de tweede is, wat zijn voorbeelden in je leven waarvan je nu achteraf weet, ik kwam daar niet helemaal uit de verf, omdat het te veel, maar dat is het, te veel mee bewoog met de waarde van de ander. Nou, op die manier kan je dus een beetje gaan spelen en puzzelen met, ja, wat zijn nou waarden voor mij? En wat ik je ook nog op het hart wil drukken is, probeer niet één woord te verzinnen. Daar gaat mijn brein ook helemaal van op slot. Als ik nu, uh, kijk, nu kan ik heel makkelijk zeggen, vrijheid is voor mij belangrijk. Had ik dat toen moeten doen, dan was ik volledig uh, gestagneerd. Ik, ik maakte meer volzinnen, ik, ik beschreef meer wat het met mij deed. En later kon ik in de loop van de tijd, kon ik gewoon destilleren. Oh, maar het gaat hier om. Dus klem je vooral, of pin jezelf niet vast, zet jezelf niet klem door met zo'n one-liner, met zo'n één woord te komen. Dat kan op termijn wel. Of je hebt hem meteen te pakken, maar dat is, dat is niet het doel. Het doel is dat je inzicht krijgt in wat drijft jou ten diepste. Nou, vaak, en dat is ook ja, gebaseerd op mijn eigen ervaring, ik zie het trouwens ook bij mijn cliënten, vaak zijn de waarden die jou ten diepste drijven ook zielswaarden. En met zielswaarden bedoel ik, het zijn de waarden die je op zielsniveau gekozen hebt, of ja, gekozen hebt... Um, die je gewoon hebt, het is de kleuring van jou. Nou, ik moest ook erg lachen toen ik een paar jaar geleden me bekwaamde in een speciale manier om iemands zielsblauwdruk te duiden. Dat doe ik aan de hand van een bepaald systeem. En toen ik mijn eigen zielsblauwdruk onder ogen kreeg, nou, als er iets uitspringt, is het wel mijn enorme hang naar, je raadt het al, Vrijheid. En door mijn eigen zielsblauwdruk te lezen en die van cliënten te duiden, ben ik ook steeds meer gaan zien dat datgene wat ons ten diepste drijft, echt op zielsniveau, um, ik zoek even naar de juiste woorden, ingegeven is. Ja, ik denk dat dat het... Beste is. Het beste is, om het zo te formuleren. Het is op zielsniveau ingegeven, ingefluisterd. Het is echt in de kern een, een, een stukje van jouw unieke kleuring. Nou, tot zover even wat zijn waarden en hoe kom je erachter wat jouw meest belangrijke waarden zijn. Nu wil ik iets meer vertellen over, ja, wat kun je daar dan vervolgens mee doen. Ik wil je eerst meenemen naar een ervaring die ik heel recentelijk heb gehad. En dat was afgelopen herfst. Mijn ouders die waren inmiddels 51 jaar getrouwd, maar vierden toen hun 50-jarig jubileumsfeest. Dat deden we op een mooie locatie, in de bossen, op een prachtig kasteel. En gelukkig konden we toen meer mensen uitnodigen dan aanvankelijk uh, het idee was. Dit was dus nog voor de huidige lockdown. Ruim voor de huidige lockdown, wil ik eigenlijk zeggen. Nou, het leuke was dat we naast het, het ouderlijk gezin met aanhang en kinderen, kleinkinderen, we ook uh, meer familieleden konden uitnodigen en een aantal hele dierbare vrienden van mijn ouders. Nou, je kunt je wellicht voorstellen dat ik die dierbare vrienden natuurlijk niet zo vaak meer spreek, maar wel vanuit mijn jeugd ken. Dus ook ik vond het zo onwijs leuk om, om deze mensen uh, daar weer te ontmoeten en om met hun in gesprek te gaan. En dan praat je over mensen van allemaal zo rond de 80, eind nou, zo 75 tegen de 80 tot begin 80, een beetje die leeftijdsgroep. En op een gegeven moment had ik een gesprek met um, een, een oud dominee. Het was de dominee van de hervormde kerk uit het dorp waarin ik ben opgegroeid. Het was ook de vader van een goede vriendin van mij uit mijn jeugd. Dus ook vanuit die hoek kende ik hem. En ik ben zelf, um, ik, ik ben totaal niet kerkelijk of religieus opgevoed. Maar ik ging wel zelf op onderzoek uit. Dus... Als um, ja, 16, 17-jarige jarige zat ik ook met enige regelmaat alleen, vanuit mijn gezin dan, alleen bij hem in de kerk om naar zijn zondagochtend preek te luisteren. Dus ik, ik heb met deze man zeker wel een relatie die verder gaat dan alleen de vriendschap die hij met mijn ouders heeft. Nou, ik was um, heel erg benieuwd hoe hij nu tegen de huidige samenleving aankijkt. Je weet al dat vrijheid voor mij een belangrijke waarde is, dus je zult ongetwijfeld begrijpen dat ik persoonlijk worstel met de, de plannen om naar een 2G-samenleving te gaan. Ik vind dat echt heel erg lastig. Ik begrijp het ook, of een stuk in mij, een deel in mij kan het echt wel begrijpen, maar ik merk dat ik met mijn, met mijn diepste waarden overhoop lig. En ik was nu zo benieuwd hoe een dominee die in mijn optiek altijd gaat voor inclusiviteit. En dit is een aanname, is misschien helemaal niet waar. Maar ik was dus zo benieuwd hoe een dominee hier nou tegen aankijkt. En je voelt hem misschien al aankomen. Hij zei helemaal niet wat ik had verwacht. Ergens had ik verwacht dat hij ook zou zeggen, ja maar Danielle, vrijheid om jezelf je leven te beschikken is heel erg belangrijk. Ik had oprecht verwacht dat hij dat zou zeggen, maar hij zei het niet. Deze gepensioneerde dominee zei tegen mij, Danielle, in de huidige maatschappij hebben wij meer solidariteit nodig. Meer saamhorigheid. En misschien heeft hij niet letterlijk die woorden uitgesproken. Maar dat was wel de afdronk van ons gesprek. Hij benadrukte het belang van samen opkomen voor de zwakkere. Wat natuurlijk ook vanuit een Domineesperspectief perspectief eigenlijk heel logisch is, toch? Maar ja, ik zat vast aan mijn waarde van vrijheid. En hij bracht een heel ander perspectief in. En we gingen, we, we gingen het zo met z'n tweeën wat verkennen. Een andere tafeldame mengde zich ook in het gesprek. En dan, dan krijg je wat ik vanuit communicatie altijd heel mooi vind om te zien. Dan krijg je dat je eigenlijk je standpunten gaat herhalen. Ja, dat je nog een keer uitlegt waarom jij vindt dat vrijheid het moet zijn. En waarom de ander nog een keer gaat uitleggen waarom het toch saamhorigheid moet zijn. En eigenlijk ben je elkaar dan aan het overtuigen. Nou geloof me. Overtuigen lukt niet, werkt niet. Het is altijd een belangrijke vaardigheid in heel veel vacatures, maar vanuit communicatie weet ik, niemand wil overtuigd worden. En overtuigen is een vo volledig overschatte vaardigheid. Want ja, overtuigen, nou goed, kan ik ook nog een hele aflevering aan wijden. Maar goed, ik wil even aan jou het beeld schetsen hoe wij daar samen... ...deze toch ook hele ingewikkelde problematiek aan het verkennen waren... ...en dat we uiteindelijk niet verder kwamen dan elkaars waarden te omschrijven en met elkaar te delen. En we kwamen ook simpelweg niet verder, omdat er natuurlijk weer een tafelwisseling aankwam... ...en we weer verhuisden met onze wijnglas en waterglas naar een andere tafel en een andere gesprekspartner... Maar dit gesprek met deze dominee is heel erg bij me gebleven. En ik merk zelfs dat nu ik het aan jou vertel, dat het me ook raakt. Omdat ik namelijk wegliep met mijn glazen in mijn handen. En een beetje het gevoel kreeg dat ik tegen saamhorigheid zou zijn. Omdat ik vrijheid namelijk zo belangrijk vind. Of dat ik uh, uh, het helemaal oké okay vind dat ieder voor zijn eigen haggie gaat. Dat, dat zijn natuurlijk hele andere uitersten. Dus ik kwam een beetje met mezelf in de knoop. En probeerde daar chocola van te maken. Dan wat, wat vind ik nou eigenlijk echt? En nou, de dagen erna bleef dit gesprek zo bij me. En toen kwam ik erachter. Ah, maar dit is wat er gebeurt. Of dit is wat er in mijn optiek is gebeurd. Ik praatte vanuit mijn waarde en zo, dat, zo deed dat deze, deze oud-dominee ook. Nou is het helemaal niet zo dat ik saamhorigheid niet belangrijk vind, maar in de rangorde in de hiërarchie van mijn persoonlijke waarde staat saamhorigheid, ben ik bang, nou of ik ben helemaal niet bang, <laughs> ik zeg het gewoon, staat om de vrijheid. En ik vermoed dat voor deze man vrijheid ook belangrijk is. Maar hij staat niet op nummer 1 of op nummer 3. Misschien ook niet eens op nummer 10. Maar hij staat vast wel ergens in zijn lijstje. Het was heel duidelijk dat saamhorigheid of gemeenschappelijkheid belangrijker was. En nogmaals, pin me niet vast op deze woordkeuze. Want wellicht dat hij er een ander woord aan zou geven. Maar dit is wel wat ik daarbij... Proefde hè, dat dat was dat, dat zijn boodschap was. Nou, waarom vertel ik je dit zo uitgebreid? Is allereerst omdat het zicht geeft op waar jij voor staat, maar nog belangrijker, het geeft jou zicht op waar de ander voor staat. En juist nu in een maatschappij waarin de polarisering alleen maar toeneemt, is het zo belangrijk dat je ook in staat bent om te kijken. Wat is hier nu de waarde, en nogmaals, die waarden, die echte kernwaarden, zijn in mijn optiek, mijn optiek ingegeven op zielsniveau. Wat zijn nu de waarden waardoor de ander zich laat drijven? Wat raakt hem nu zo dat hij bijna op de barricade zou willen gaan? Of wat raakt hem nu zo dat ik zie dat die vleugel lam is en niet meer uit zijn woorden kan komen of niet meer uit de verf kan komen? In verschillende situaties kan dit je heel erg helpen om met iemand weer de verbinding aan te gaan. Nou in het geval, in dit voorbeeld, ik had gewoon een hartstikke leuk gesprek met deze, deze oude dominee en we gingen prima uit elkaar en het was helemaal oké okay hoe het is gelopen. Um, maar het heeft mij dus aan het denken gezet en met name over de situaties waarin het niet prima afloopt. Of waarin je met een rotgevoel een gesprek beëindigt. En dat zijn vaak de relaties die er echt om doen. Denk bijvoorbeeld aan een oude kinderrelatie, Jij als ouder of jij als kind. Partnerrelaties of een relatie met een goede vriend of vriendin. Maar ook als werkgever, werknemer of als leidinggevende en, en, en ja, ondergeschikte vind ik echt een afschuwelijk woord. Maar de even geen beter woord hebben op. Je snapt vast wat ik bedoel. Als leidinggevende mocht jij een leidinggevende positie hebben, dan weet je dat jij mensen hebt in, in je team die je ook zoveel mogelijk wil laten uh, shinen. Nou, in dit soort situaties kun je dus in gesprekken belanden waarin je niet meer veel verder komt. En dan is het gewoon heel erg fijn om terug te keren op wat is nou mijn kernwaarde waardoor het me allemaal zo raakt. En kan ik enigszins zicht krijgen op de waarde van de ander? En soms is het letterlijk dat uitspreken al voldoende om een, een, een lastig gesprek weer vlot te trekken. Van, waar draait het hier nou voor jou om? Wat raakt jou nu? Wat vind jij nou belangrijk in deze situatie? Dat zijn dan de vragen die je kunt stellen. En van daaruit kun je dan ook kijken, wat hebben we dus gemeenschappelijk, kom ik toch weer even terug met dat woord. Want gemeenschappelijkheid vind ik namelijk ook erg belangrijk. Ik zou het eerder verbinding noemen. Dus ja, vanuit dat woord verbinding. Ik vind verbinding belangrijk. Eerst met jezelf en dan met de ander. En op het moment dat je vanuit je waardes met elkaar een gesprek aan kunt gaan, dan is het soms ook makkelijker om de gemeenschappelijkheid te hervinden. Om de verbinding te herstellen. En dan zul je ook zien dat een waarde van die ander, dat je daar niet op tegen bent. Hij is voor jou alleen misschien wat minder belangrijk. En vice versa. Nou, en dan nog een ander, een heel ander uh, voorbeeld. Want ik zei net al in het begin, ik wil je ook laten zien hoe je waarde voor jou kan laten werken als jij zelf in een, ja, een woelig vaarwater verkeert. He, dat je overhoop ligt met je gedachten, met je emoties. En dat je niet goed een besluit kan nemen. Um, en ik ga dat even doen aan de hand van ja, misschien een heel banaal voorbeeld. Je hoorde net al dat ik theaterwetenschap heb gestudeer, ge, gestudeerd. Ik ga er helemaal van stotteren. Althans, ik vermoed dat ik dat net zei. Ik weet het niet helemaal zeker. Heb ik het net niet gezegd, dan zeg ik het nu. Mijn studie naar de middelbare school was theaterwetenschap. Dus ik heb een liefde voor toneelstukken, films, uh, kunst. In de breedste zin van het woord. En voor dit voorbeeld wil ik teruggrijpen op... Downton Abbey. Nou, ik weet niet of jij ook zo'n vervent kijker bent, maar My Guilty Pleasure is toch wel om de afleveringen van de Netflix-serie Downton Abbey opnieuw te bekijken. Mocht jij het niet kennen, het gaat over een familie uit Engeland van precies 100 jaar geleden. Een heel rijke familie die probeert om uh, tijdens en na de Eerste Wereldoorlog weer met vol elan een nieuwe richting op te slaan... Uh, waarbij ze hun grote landgoed en al hun personeel kunnen behouden. Nou, ja, Dat lukt natuurlijk allemaal helemaal niet... want iedereen weet dat het in de jaren... halverwege de jaren twintig toch met de wereld... een hele andere kant op ging. Eigenlijk wat we nu natuurlijk ook in een bepaalde manier terugzien... nu honderd jaar later. Maar goed, daar gaat Downton Abbey dus over. En ik wil er één fragment uithalen. Toen ik daar laatst weer naar keek, dacht ik... dat is zo'n mooi voorbeeld... Dat je overhoop ligt met je eigen emoties. En dat je terugvalt op je waarde om een besluit te nemen. Nou, de, de Lord Grantham. Dat is dan de, de, oude, de oude eigenaar van het grote Downton Abbey uh, paleis of kasteel. Of hoe je het ook wil noemen. Residence. <lacht> Zoiets. Dus het is in ieder geval giga groot. Um, Wordt verliefd op een van de ladymates. Ja, kan je het voorstellen. Ze werden allemaal nog aangekleed als poppen, denk ik dan nu. Um, maar elke, elk gezinslid had een eigen maid Of wel, wel dat geloof ik. Nou ja, in ieder geval een van die, 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 die dames die daar werken... Die bouwt een bijzondere band op met deze Lord Grantham. En door de omstandigheden voelt Lord Grantham zich op dat moment ook een beetje in de steek gelaten. Door zijn eigen vrouw. En er ontstaan mooie gesprekken tussen die twee. Eigenlijk hele korte gesprekken, maar waarin verbinding wel het sleutelwoord is. Nou, En deze vrouw, alleenstaand, weduwe geworden door de oorlog... Ja, wordt ook verliefd op die man. Het wordt niet met zoveel woorden gezegd. Maar in de non-verbale communicatie zie je het gewoon ontstaan tussen beide personages. En dan komt er een moment dat ze elkaar eigenlijk uh, uh, om de hals uh, vallen. En dat je denkt dat er nu een mega passievolle liefdescène gaat ontstaan. Dan worden ze... Gehinderd, Want iemand klopt aan de deur. Dat is dan geloof ik die, de, de lakij van de heer in kwestie. Dus ze worden even gestoord. En op dat moment, die paar seconden helpt hem om weer terug te keren naar. Oké, okay, wat ben ik er eigenlijk aan het doen? En hoe moeilijk hij het ook vindt. Hij zegt tegen Jane, zo heet deze dame, dat het niet oké okay is wat ze gaan doen. En dat ze hier gaan stoppen omdat hij haar alleen maar een minarest kan aanbieden en dat is niet wat hij voor haar wil. Zij denkt er anders over, zij wil dat wel. Zij ziet er waarschijnlijk ook veel potentieel in, nou dat weet ik niet, dat vul ik nu allemaal ter plekke in. Maar zij wil, zij wil wel, zij probeert hem nog een keer een kus te geven. Zij wil eigenlijk herstellen wat ze net aan het opbouwen waren. Namelijk nou, die ontzettende liefdevolle en passievolle vrijpartij. Maar hij blijft bij zijn standpunt dat het niet kan. En ik weet niet meer hoe hij het letterlijk zegt, maar in zijn boodschap klinkt door. Ik kan niet met jou iets beginnen, ook niet voor één nacht, omdat het niet in lijn is met mijn waarde. Het is niet in lijn met waar ik voor sta. En waar hij precies voor stond, nou, ik denk toch zeker ook wel respect voor ieders rangen en standen. En hij wist ook, hij zou er altijd mee wegkomen. Die positie had hij in de maatschappij. Maar zij daarentegen zou er niet mee wegkomen. En dat paste niet bij zijn mensbeeld. Het was niet integer. Het was niet respectvol naar de ander die op dat moment een heel andere positie bekleedde in de samenleving. Ja, wat voor waarden waren daar dan nou nog meer bij? Misschien ook wel trouw zijn, loyaliteit aan zijn echtgenoten. Alhoewel, ik niet geloof dat dat echt in die scène tot uitdrukking kwam. Ja, ik hou toch bij de waarde die echt doorklonken: bij hem was respect voor waar de ander staat, respect voor het leven van de ander en ook snappen dat jij met jouw gedrag het leven van de ander een hele nare wending kan geven. Ook al denk jij op dat moment, en denkt die ander ook op dat moment, dat dat niet zo zou zijn. Dus zorgzaamheid is denk ik ook voor hem, en voor dit personage, een belangrijke waarde geweest. Nou, veel woorden om, om je uit te leggen wat ik ermee bedoel. Maar soms helpt het ook om je letterlijk die scène voor te stellen, mocht je nooit Downton Abbey hebben gezien. Dan heb je toch een beetje een beeld van wat zich daar afspeelde op die slaapkamer. En het hielp hem om vanuit zijn kernwaarden, en nogmaals in mijn optiek, de echte diepe waarden zijn op zielsniveau ingegeven, het helpt je om vanuit je kernwaarden een richting op te slaan. Hij dacht dat hij linksaf wilde en besloot toch om rechtsaf te gaan. Omdat rechtsaf beter bij zijn persoonlijke pad hoorde. Nou, ik vind het zelf een prachtig voorbeeld... Waarin er natuurlijk ook heel veel sprake moet zijn geweest van verwarrende gedachten, overweldigende emoties. En dat je dan toch het besef kunt hebben, ik kan altijd terugkeren naar mijn waarde. Dat geldt dus ook voor jou. Je kunt altijd weer terugvallen op jouw waarde en vanuit daar een gesprek herstellen, een knoop doorhakken, een nieuwe koers opgaan. Het maakt eigenlijk niet zoveel uit wat het is. Bij wijze van spreken, datgene wat je vanavond wil eten en wat je wil koken, kan ook al gebaseerd zijn op jouw kernwaarden. Nou, ik wil je graag aanmoedigen om er, eens, om er eens mee te spelen en er eens op te reflecteren. Voor mij is dus vrijheid heel belangrijk. Ik heb natuurlijk nog een heel, uh, een heel aantal, maar uiteindelijk hebben we allemaal zo'n Pak een beetje drie tot vijf, nou misschien zeven hele belangrijke waarden die altijd terugkomen in ons leven. Oké, okay, ik laat het hierbij. Ik zie nu al op de klok dat we precies een half uur verder zijn. Dank voor jouw kostbare tijd. En ik wens jou heel veel succes met het ontrafelen en ontdekken van jouw waarden. En op basis daarvan jouw leven vorm te geven. Zet hem op. Jij kunt dit en tot de volgende keer. Wat leuk dat jij weer luisterde naar de Engel op Aarde podcast. Jouw inspiratieshot om het leven te leiden waarnaar je ten diepste verlangt. Help je mij om meer mensen te bereiken? Dat zou ik super fijn vinden. En dat kan op twee manieren. Allereerst met een review. En dat is super simpel. Ga naar je podcast-app waarmee je deze aflevering hebt beluisterd. Klik op Reviews en geef me bijvoorbeeld 5 sterren. Of deel deze aflevering met mensen uit jouw omgeving. Via Spotify kan dat door in de app naar de drie puntjes te gaan en te klikken op Delen. Wil je voortaan alle afleveringen overzichtelijk onder elkaar? Abonneer je dan op mijn podcast. Klik in je app op de button Subscribe. En je ontvangt automatisch een berichtje als er een nieuwe aflevering verschijnt. Ik vind het altijd leuk om van je te horen. Dus stuur me een mail als je een vraag hebt of een inzicht wilt delen. Dat kan via danielle.daniellehermeler.com Dank voor het luisteren en heel graag tot de volgende keer.